0: 呃，各位观众、听众朋友们，大家晚上好！今天是二零二一年的五月十三日啊，啊、呃，现在是晚上的非常呃晚上的时间呢。我们知道今天呢，啊、呃，继昨天呢，我们的播出呢，可能音质稍微有一点差啊，然后最后没播完断了，不知道具体是什么原因，可能技术上有一些问题。那这个我们呢，今天嗯，还会以后会继续保证我们的声音的质量啊。尽量的清晰的向大家传递我们要传递的东西。好，那么我们今天呢要讲什么呢？今天要讲一讲家庭里的问题了。那这个我们看到，嗯。这个呃，说到这个情绪呢，对孩子的这些教育呢，怎么样？他爱读书，有一些技术上的一些分享啊，这是心理学比较专业的一些分享呢，待好，由马蒂娜给我们带来。那另外呢，今天也跟大家分享一个好玩的故事啊、呃，那就是说这个嗯，我们知道美洲和啊、呃、中国之间的关系，其实有很多的蛛丝马迹在考古学上呢，有很多这样的。啊，写文字甲骨文呢、啊，在美洲聚地去发现了。那么这些事情，啊经过考古和呃、啊，在历史上是不是有发生过这样的事情呢？等一下，我们跟大家带来一个有趣的故事的分享。好，那首先呢，先由马蒂娜给我们
1: 带来啊，你的分享，谢谢。好的，啊，艾丽姐好，各位战友大家好。昨天我们的节目讲到一半就卡断了，嗯，也不知道是被黑了还是怎么回事。嗯、呃，那么，嗯，今天我会来跟大家讲一讲关于技术，就是一些心理学方面的技技术，如何运用心心理学的呃认知和情绪粘连这样的原理，让你的家里，如果有四到八岁的小朋友的话，嗯、呃，如何让你的小朋友能够做到终身都喜欢念书？嗯，在之前的节目里面，我曾经。啊、呃，我和艾丽姐曾经跟大家分享过一些关于孩子教育的问题。嗯、呃，我们也会知道，就是在这样，非常强制的背诵的一个教育体系里面，还有一些比较，特别是文科，就是都是一些虚假捏造的这种书本内容，对于孩子来说是非常枯燥的。然后在外加我们的家长，就是在这样的学校的体系里面，每一个家长都是渴望这个孩子能够通过背书。或者是能够通过这个名次往前爬，呃，来有子成龙的心态。那在中国，其实呃，如果是你不是一个呃非常精通于亲子教育，或者是你学习心理学的话，其实是非常容易就可以把孩子变成一个厌学的小孩的，因为他是填鸭式教育嘛。那问题来了，嗯、呃，当我们今天去研究心理学的这些技术的时候。我们来看一看如何让你的孩子在上小学之前就首先爱上念书呢？那首先我们要了解一个概念，就是我们每一个人，我们之所以对同样的一个东西，不同的人有不同的情绪体验，这个都来自于我们的潜意识当中储藏着对于这个事物的不同的情绪配对。那这个是弗洛伊德的精神分析学说里面的。那比如说，有的人喜欢吃橘子，看到橘子就很高兴；有的人讨厌橘子。那当我们早年习惯了这种自己的判断之后，就是当我开始知道说，哎，我喜欢橘子还是我讨厌，这个会成为一种自然而然的潜意识动作。随着我们越长越大，变成喜欢橘子的人就越来越喜欢，甚至就发展成了喜欢所有关于橘子类的水果，比如说柚子也喜欢啦，嗯。黄果也喜欢啦，各种各样的东西。那讨厌的人也有可能会越来越讨厌，甚至就发展到所有跟着这个有关的橘子汽水啦、水果啦、水果类制品都不能碰。这个是我们人人类的泛化反应。但我们给自己强化的越多，就是这个东西我不能碰，这个我这个是我的原则，这、就是我家的家族的原则。那这种泛化反应就会越来越严重。那这些物品和情绪粘连是什么时候在我们的潜意识里面形成？这个高峰期是什么时候呢？最高的峰值就是在四到八岁，其实就是在这个孩子刚刚开始有了意识发展啊、呃，然后呢，他的这个潜意识就在慢慢的成长的这个过程，而他所受到的这些外部的给他的教育又是比较少的这段时间里面，那他渐渐的。就是这种固定的，比如说这个东西我喜欢，那个东西我讨厌，这种东西渐渐强化，还有固定就在我们的青少年时期，也就是在我们十几岁之前是这个样子的。那我们每个父母其实在，在、呃、啊，现在不管是在哪个国家，我们都会很希望自己的孩子未来事业有成。我们也知道现在是一个叫做终身学习的一个时代了，那么我们都希望自己的孩子学习成绩能够很好，或者是。他很喜欢读书，很喜欢学习。那除了一个孩子天生的天赋，还有他后天的那种勤奋以外，最重要的因素就是我们要去打造孩子的学习兴趣，也就是对于学习或者是看书的爱好。当他有了这种学习兴趣，他就会自动的努力去学习了。那这个兴趣是从哪里来呢？兴趣在心理学上说，它是来自于。他的潜意识里面，跟这个事物相关的叫做愉悦的情绪体验，就是提到了学习，他就会很开心、很愉悦。那这个就像很多人喜欢搓麻将，比如说一个人他搓麻将总是输得倾家荡产、负债累累，那么这个人他喜欢搓麻将的程度大幅度降低，就会比一开始搓麻将的那种兴趣就不断的降低。当然，也有人输的一塌糊涂，仍然还是喜欢搓麻将，这样的人还是有的，但是比例就开始不断的下降了。所以，任何的兴趣都是来自于我们愉悦的体验，并且心理学里面认为，这种体验建立就是在我们的四到八岁。那下一个星期的时候，我会给您，呃，比相对完整的科普一下什么是潜意识，然后潜意识大概来自于呃哪几个方向。那我们知道。培养孩子的兴趣在，在呃八岁以前，或者是说准确的来说，在七岁之前都是最有效的。那么，嗯，具体的办法是什么呢？<笑>就不卖关子了。我们生活在一个充满了现在的中共国啊，就是每一个孩子，我们不可能让他觉得钱是什么，我不知道，这、就是不可能的。我们生活在一个充满对金钱崇拜的社会环境里面。那么。要从你的小朋友开始对钱有概念开始，你就要开始不给他钱了。大概就是在四岁、三岁、四岁的时候，他就开始对这个钱有概念。妈妈，你给我买这个东西，或者爸爸，你给我买这个东西。他开始知道钱对于他来说是有用的，因为每天也有可能会谈到关于钱。那么在这个时候，我们就停止给他钱。停止的就是直接给他钱。那我们就要告诉他，宝宝，嗯、呃，你可以要钱。但是你的这个钱必须要到爸爸妈妈的书房那边去自己找，你自己翻，翻出来十块就给你十块，翻出来二十就给你二十。如果你翻出来五块，那你今天就是拿到五块。那有人说，如果我不用钱呢？就是说，我们让他去书房找，具体来说是去书柜里面找。那有人说，如果我不用钱呢？当然你都可以，凡是你的孩子喜欢的小东西。比如说他喜欢的是芭比娃娃，那你就把那个芭比娃娃拍照变成一个小卡片一样夹在你的书里。比如说他喜欢的是巧克力，那你可以用巧克力的那个糖纸夹到里面去，打印出来。或者是说他喜欢糖果啦，或者儿童乐园的票啦、电影票，各种各样他感兴趣的东西都可以，你把它变成一张纸的形式夹到书里面去，包括钱。但如果孩子很喜欢钱，那你就一定要去夹钱。他喜欢什么，你就放什么，全部把它塞到书里面去。然后目的呢，就是当他今天做的非常好，或者是你没有任何原因，你也可以让他、哎、妈妈今天要奖励给你一个东西，那你可以去书房找。现在可以让你去书房一趟，那就要让他在书里面到处翻，到处找。注意，在这个时候是他并不识字的时候，一定要在他。开始就是不怎么识字的时候就开始干这件事情，那千万注意，我们的目的绝对不是要让他去看书上面写了什么，也不是让他去喜欢书里面的故事去学习，我们的目的只是让他愉悦的那种情绪体验，跟着书本这种物体紧密的粘连在一起。那我重复，就是让他愉悦的情绪体验，跟着书本、书房、书柜这样的东西紧紧的粘连在一起。这个目的不是让他跑进去看这个书上的内容，或者是图，或者是画。但粘连一次是肯定粘不住的，两次也是不够的。要粘多久呢？一般来说，年龄越小，时间就越短。那最好是要粘到两年，形成这个想都不想的潜意识习惯，至少一年的时间。但是，一年不一定有成效，大部分都是需要一年半、两年的时间。两年，你的这个孩子。就会百分之七八十产生一种效果，什么效果呢？就是这个孩子这辈子，只要他一旦翻开书，就会自己有一种控制不住的、莫名其妙的喜悦感，就弥漫全身。你翻开书就特别爽。所以，当他这辈子在遇到问题的时候，他想要去看书；当他碰上烦恼了，他就打开书。当这个孩子七岁，如果是开始念零的话，那么效果就会下降很多。八岁效果就更不好了，尤其是他如果已经被你曾经送到去过那个早教班里面的话，他已经曾经拼命的被填鸭子，让他感觉看到书就已经很烦了。那么他的念力很可能就是会失败的，就是年龄越大就越难念进去。所以总的来说，在他的四到七岁，我们在家里坚持至少一年或者是两年的时间，少数一年就黏住，那么让他。很愉悦的心情和这个书本、书房、书柜这样的东西紧密的连连连在一起，这辈子他就要翻开书，去到书房或者跑去图书馆，心情一下子就很爽了。这种潜意识是自己控制不了的，跟跟书上的内容也是无关的，这是莫名其妙的，类似于生理生理反应的一种愉悦感，就会弥漫全身。所以他。很有可能就变成终身特别喜欢读书。<笑>好的，这是我分享的第一个故事。哎姐，您您记住了吗？你、嗯、怎么看
0: ？很有意思啊，我觉得这个可以去呃实践一下啊。我们没有有意识的去实践，但是像我、呃、我的经验，我小的时候，现在我回忆起来，呃，我小的时候家里有的这些书呢，呃，就是很多。呃，什么东周列国故事啊，啊、呃，什么古文观止啊，就是好像所有的地方都是这些东西啊，就是各种各样的地方都是书，所以你想玩玩具也没有玩具啊。我们小时候玩具很困乏，所以有一个小一两本小人书，非常高兴啊，都翻烂了，恨不得都背下来啊。过去的时候，然后如果能够奖励你，你获奖了我，我的是我小的时候获奖了，做了好呃那个我，比如说家长从很远的地方出差回来。带给你两本这种有图画的故事书，我的天哪，简直简直可以就是，呃，骄傲死了啊！就是说这个确实是呃和这个阅读的习惯，他现在可能真的是一种潜意识，呃，这个现在回想起来，因为我们没有研究过这种心理学，没有有意识的在。呃，我们的小的时候，呃，是怎么被培养的？现在想一想，可能这个有关系。而且我们小的时候，还有一种呃问题，就是最欢快的时候，就是发了书以后，我们我们那个时候都是牛皮纸，然后要用牛皮纸来包书，然后会有一天的时间，把所有的新书用牛皮纸包了，然后呢，用毛笔给你写这个书的名字和你的大名。啊，这一个书呢要保保留一个学期，你想六个月，这孩子的书包都是很烂的、啊，天天跑啊玩啊，所以这个就变得很难。呃，所以那个书一点一点让他看着从新变到旧，最后那个牛皮纸变得很烂的时候，你就会有一种嗯，会有一种很大的成就感。<笑>还有就是。嗯还有一种就是，呃，我们小的时候纸张是非常匮乏的，所以那个纸呢，白纸是绝对不允许漏字的，所有的这个边儿呢都要用铅笔写完了，钢笔写，钢笔写完了，最后是毛笔写，<笑>然后呢就是实在不能用了，然后才会把它扔掉或者把它收起来啊，最后用它来练毛笔字，所以屋子里到处都是墨水的味道，所以现在就形成一种下意识反应，闻到墨水就觉得很香。嗯，就这个，我觉得也是同样的，有这种有这种感，因为过去真的是玩具太少了，只有钢笔、铅笔和毛笔，所以就是拿天天就是跟笔在一起玩，所以每天练字也好，玩毛笔也好，各种玩法，就是闻着那个墨香，觉得我觉得这个可能也是一种作用。马蒂娜，嗯
1: 、是的，是的，就是。呃，就我记得我妈妈她原来说，她当时就年龄非常小的时候，她特别想去当兵，当时就是去当兵好像非常非常光荣的一件事情。但是她身体当时是比较弱的，然后别人就说你那么瘦弱的一个女孩子，你会晕车，你不可能去当兵的。当兵要去坐大卡车，呃，甚至还有可能去学开车。然后她就想了一个办法，她就跑去那个。呃，有很多汽油桶的那个仓库里面跑进去，里面坐了好几天的时间，他就不断的告诉自己说：“我喜欢闻汽油，我可以闻汽油。”其实他原来闻到汽油就难受，一直到现在了，那几十年过去了，他现在还是一样的，闻到汽油就没有什么感觉。所以其实我们对于这些中性的东西，最主要就是当时我们是怎么想的，是否我们期待这个东西，然后是否心情是愉悦的，所以就是培养这个孩子。千万不能做的一件，很多的家长经常做错的事情就是，呃，做了什么事情就罚他抄作业啊，罚罚他去看本书啊，这个东西就看书或者是做作业或者做一个卷子就变成了一种惩罚，那这种暗示是非常严重的，啊、呃，而且是我们一定不会是只做这样一次两次，啊，经常就是这样，今天没有做好。做不完作业就不能出去，那这种情况他就会觉得做作业啊或者看书是很烦恼的事情了。所以如果我们惩罚的话，一定要反过来说，今天惩罚你，今天不准在家做作业，或者今天惩罚你不准看书，或者这个孩子如果已经习惯了去书房里面寻宝的话，这个是一个很有趣的旅程。那么妈妈送给你一个礼物，你去书房找吧。那进去以后，哇，就太开心了，打开那个书本就高兴。那么惩罚这个星期出了问题，惩罚不能去书房一个星期的时间，他就会很难受。所以就是一个是禁止他进去书书房，一个就是真正进去的时候都有好处，那就真的有这种感觉就会出来了。嗯。嗯
0: 非常有意思，我觉得这个可以实践啊。我们的战友们、<对>听众朋友们，如果你家里的孩子还有很小的，四岁啊，三岁、四岁，你其实就可以这样去奖励他了。你可以把这些他最喜欢的玩具藏在书里边，嗯、然后让他去找。哎，这是非常有趣的一个建议啊，我觉得大家可以去
1: 啊体验。对，可以去试一试。<好>然后另外一个问题呢，就是现在很多的战友问我，就是说。呃，现在在国内的家庭啊，其实，呃，非常普遍的情况就是自己一个人没有办法带孩子，因为现在离异的家庭也非常多，也有一些呢，就是属于夫妻双方都在，但是他们有很大的压力，比如说要还贷款啊，要忙着上班，要去做生意啊，然后家里的老人又催着他们多生孩子啊，生一个或者是两个。他们完全就没有办法去呃自己带得了孩子，那需要大量的时间，就需要交给父母来帮自己带孩子。那这样在父母带孩子的过程当中，就会出现很多孩子教育观念冲突的，就是带孩子的教育观念跟着两呃父母和自己冲突的这种情况就很普遍的出现了。就是说很很多人要么把父母叫来家里面帮帮着带孩子，要么干脆就。把孩子送到那个父母，就是爷爷奶奶、公公婆婆家里面去带。那自己一个人的情况下，很多单亲妈妈或者是单亲爸爸，他忙不过来，他请个保姆也不放心，那么就只能把小孩子交给老人去养了。老人帮忙带小孩，的确是在心理学上说可以增加老人的价值感，因为我们国家很多到了五十多岁、六十岁就退休了，这个老人是属于非常没有价值感的，好像社会不需要他了。那这个时候带小孩可以增加他的价值感，而且这种情况特别普遍。那今天就有个战友他来咨询说啊，那如果说他他说你看我的这个宝宝生下来了以后，全家人都非常喜欢，就是抢着带，但是他自己要去带宝宝的时候，跟着他的婆婆就产生了很大的矛盾，有很多的不一致。他说这个老人总是会以自己的是过来人的那种身份来教育他。而他的意见，老人根本是不听的。时间长了，干脆这个老人就不想理他，你就你就不要跟我说话。他说，比如说像这两天我们这边天气很热，那他的小孩却每天都被裹得像个粽子一样，就是严严实实的包着。那他就觉得这个小孩子太热了吧，这样子不好吧，婆婆？那为什么呢？因为他去问他婆婆，他婆婆就说：“诶，我那天晚上摸到这个宝宝，他的手脚有一点凉啊，所以我就觉得多给他穿一点啊。”反正我那个衣服脏了，我给他洗嘛。那他觉得那么热的天气穿那么多，很容易就把孩子捂的一身痱子出来了，而且裹得那么紧，他感觉哇，裹的那种紧紧实实的，就好像让宝宝没有办法活动。他就觉得那这个应该会影响我的孩子发育吧？他也查了很多资料，他就发现，其实你去看这个宝宝是不是冷或者是热的话，你只要这个宝宝的后脑勺不是非常凉就没有事。就不用加特别厚的衣服，因为是夏天嘛。但是老人是完全不听的，没办法的。然后他又跟我说，那这个宝宝吃奶粉，呃，因为我没有时间啊、呃，给他母乳喂养，所以这个宝宝是从小就吃奶粉长大。那吃奶粉就怕他上火，所以就需要一边吃奶粉呢，一边去喝水。但是我的宝宝就不喜欢喝水，吃完了奶粉以后就不喝水了。那这个老人就给这个孩子调一些白糖水给他喝。他就很着急了，他就告诉他婆婆说：“你不要给宝宝喝白糖水啊，这个对我的孩子眼睛不好啊，未来他牙齿发育肯定会长虫牙。”他说：“这个我孩子以后肯定会发育不好的，还会养成有可能以后就是喜欢吃甜食的习惯。”哇，那就更糟糕了。但是老人是坚决不理的，还反过来跟他说：“怎么可能不行啊？你知道吗？我儿子小的时候还不是喝白糖水长大的？你看看你老公现在长得多好呀！”是降温它的，他说：“但是我觉得现在条件不一样啦，那个时候好像什么都没有啊，所以孩子只能喝点白糖水就已经很稀奇了。但是现在的进口奶粉其实它营养特别全面了，只要是宝宝补充一点白水拿来防止上火的，本来就防止上火，你给他喝糖水干什么？所以他应该就是喝水就好了。对，这样的例子很多。”艾丽姐，您有没有遇到过身边的人有这样的例子？
0: 嗯
1: ，对，老
0: 人干涉
1: 呃孩子带孩
0: 子，就是带他的第三代的这种做法呢，其实是非常普遍的。因为首先他已经隔了代差了，嗯、最起码要差四十岁以上吧。呃，有的时候会更大，是吧？四五十岁以上的他才有孙子，那么他都差了那么多年了啊，都差了那么多年了，他怎么可能就是说，呃，能按照现在的这样的规律？他肯定有很多土法，有一些土法是有效的，有些土法是很愚昧的，那么他就会去呃对孩子这样照顾。如果他是属于比较科学的，或者有很多中。中医的经验的，懂得小孩的这种疾病了也就好。但你就像刚才你讲的，给他喝糖水这种，这这些这种做法呢，其实完全就是呃个性很非常他们自己很主观的这种做法了。所以我觉得像这种情况出现的时候，确实是呃很我我觉得这个很难调和，因为你自己没有办法，你要委托给一个老人去照顾，那你就要这个。他就有很多这样的这个奇奇怪怪的一些想法，你比如说我们带小孩的时候，最大的矛盾就是带孩子，那当然有的时候会出现三方吵架，就是，嗯呃,呃这个。这个婆婆也好，这个丈母娘也好，来过来带这个孩子呢。她和她的这和这个孩子的妈妈，然后吵；孩子妈妈和孩子爸爸吵；孩子爸爸还反过来和这个老人吵。她就会形形成一个三角的吵架，最后就不得安生了，就围着这个孩子去形成一个很糟糕的一个现象，就是大家各自有想法去带。特别是当这个呃姥姥或者奶奶。他的这种占有欲特别强的时候，他说：“哎，你就得听我的，我是妈，我带了你们三个，或者我们带了带了你四个孩子长大，我还没有经验吗？我这过去怎么样怎么样？完了，你这个时候就变得非常难。其实他是一片好心，但是就是会形成很大的这种家庭矛盾。而这时候孩子的母亲，她因为嗯，比如说刚生完孩子，特别是孩子还小，在几个月的时候。”这个就更糟糕了，就
1: 容易形成这种抑郁啊，好麻烦。是的,是的，就是这个样子的例子其实非常多，各个家里面都不一样，但是都差不多，就是属于这个类的。就是，嗯，你明明自己觉得老人好像带的方式不对，那你自己来啊，你又没有时间，所以明知道老人的这些方法是不科学的，但是老人他就是要按照这套方法来呀、啊。嗯，而很多时候你觉得，哎，你好像是过度的惯我的孩子了。但是老人他就是希望孩子特别黏他，特别喜欢他，他就不按照这个。如果你不按照这个东西来的话，老人就要要么就跟你发火，要么就唉声叹气，很伤心的样子，弄出来给你和你的老公看。那你在这个时候也不能跟着老人吵架，吵架也不能解决问题，那怎么办？就是老人帮忙带孩子，每当遇到这种观念冲突的时候，我就建议战友们就改换思路，不要通过自己去再去说服这个老人了，因为在他的眼里面，他永远是一定要赢你的，他是过来人，呃，在在他的眼里，你就是一个小孩，或者是你的老公就是一个小孩，他一定要在你的面前，本来就是为了证明自己还有价值来的，是吗？那他要证明自己的价值，也要证明自己的想法是对的，他就会不断的告诉你，哦，我的经验比你多，比你厉害，你是孩子，而且即使是你自己的亲妈，她从小把你养大，或者是把你的老公养大，在她的眼睛里面，她对你的印象，这个是首因效应，就是一开始我对你的印象是什么样，终生基本上都是留住这个印象，就是你是个愚蠢的傻孩子。就是你永远都是我的孩子，你不可能是什么比我厉害的人，或者你比我更科学什么的。那我们要知道，中共国的一个特点呢，就是老人特别喜欢去听信权威，因为我们整个国家就是什么东西都听政府的，听权威的。我们要听什么？听专家，要听医生。无数的老人在医院里面，不管是医生说什么，他都愿意听，家人怎么劝都没有用。那我们就需要通过第三方的权威人士，在你貌似不知情的情况下，当然你可以私下去跟他先商量好，去说服你们家的老人，比如说带孩子过去体检的时候，或者是把孩子送去某一个小孩子的教育班的时候，请老人帮忙送过去的时候，请这个主治医生帮你的孩子做完了所谓的详细的检查以后，或者是专业的教授。就他一定要有很大的名头，那么来跟着你们家的老人来说这个事情，告诉他小孩子应该怎么样去带，就把你现在想要说出来这个东西，一定要通过权威说出来给他听，而且一定是跟着你没关系、你不知道的这个事情，他就没有这种阻抗了。那么注意，这个权威最好就是医生，因为中共国的老人最相信的就是医生了，还有就是教授之类的。比如说是医学教授、教育学教授什么的，或者是说无意之中由其他人发给你的婆婆，或者是发给你的你的妈妈，分享给她在微信，或者是分享给她在什么群里面，他所愿意相信的权威教授，比如说，哎，他觉得这个呃这个中共病毒是吗？他愿意听钟南山的，好，那你就要你就要拿钟南山的给他听，是这个样子。那你这个孩子。具体要怎么养？他相信什么样的一个权威，你就要拿了什么样的权威。即使你自己不相信也没有关系，或者是说你请你的朋友，他是一个权威，那请他录一段发过来，而且一定是你们家的亲戚或者是其他人跟他同辈啊什么的发过来给他，他能够相信，那么这个内容就转换过来，就到他的心里面，他就可以听到了以后，比你自己去说这个阻抗就要小很多了。所以要让你的老人建立一个现代的育儿观，或者是相对科学的育儿观的话，一定最重要就是避开你的因素，或者是避开你老公的因素，不要去跟着你的老人直接进行这种观点的相对冲突，不要让他知道这是你的想法。那这个是我今天跟大家提出来的一个一个建议，大家可以去试一试。嗯。嗯，有意
0: 思，这个确实是，呃，就是老人有很多时候他他特别相信谁的，你就可以把那个人啊、呃、拉过来，让他跟他讲，这个时候比你去跟他说效果要好的多啊、呃。他要听信他信谁的，就让播谁的话给他听，或者让那个人来找他跟他谈，或者是啊、呃、在啊、呃、不经意间，我觉得这是很好的一个办法，就是呃，互相之间老人。好，继续我们今天的第二个话题，那就是在呃之前我们分享过关于商朝灭亡的时候呢，周文王和周武王的这个大军啊，十万大军啊，在商都郊外的这个牧野呢，呃，打了一次大的很大的仗啊，但是呢，还记得吗？马蒂娜当时讲到，他怎么十万大军对了三千人，怎么就一下子是失败掉了？就是因为当时在牧野打仗的时候呢，倒戈了，是吧？还记得我们当时讲过这样的故事。然后呢，直接在牧野这次战争中呢，所有的士兵呢都成了带路党啊！十万大军加上这些俘虏，一共七十万人啊！当时就是仓促的向牧野进发，大家约好在一个地方打。然后呢，这个但是呃，当时商纣王的这个军队呢，军人呢是十万大军。那么加上这个七七八八的各种人呢，全部基本上都赶到牧野去了。那这个故事呢，带来今天的一个新的小，呃，非常有趣的一个故事啊。这个不是我们不是在考证历史，但是呢，是和大家分享一些思考。那这个之后呢，就是这个十万大军呢，在历史记载里呢就没有了，销声匿迹啊，再也不出现了。然后呢，我们看，因为那个时候是啊、呃，周朝。周朝这个是呃西周，西周呃东周呃西周，西周、呃呃、完了以后呢是东周，那西周东周加起来九百年，那很很长的一段时间。特别是到了什么时候呢？到了我们讲到的这个秦始皇统一前后呢，大家还记得秦始皇当时派了这个徐福啊，就是这样的一个方式，就是我们现在说是巫术家吧，或者是一个道士。啊，这样的人呢，给秦始皇，他想，他想长命百岁，是吧？那个时候非常流行修丹啊，修仙。那么他就跟这个这个在陕西的这个秦始皇说啊，我我有办法，你给我五百童男，五百童女呢，你要给我造多少艘船？那带上多少宝物？我去东海啊，我去东营。像这个这个一一直找到先帝啊，为你求来这个仙丹，你你来想办法。那因为始秦始皇他是非常暴敛的啊，他是非常残忍的，当时中国人都杀掉很多，所以其实这就是一个徐福想逃跑，然后呢就跟他抢来了，要来了这么多金银财宝，五百童男童女，最后呢就是说落户到呃这个。落户到日本这边。那么，在这个历史书里面呢，在呃秦统一以后呢，特别是到了汉朝，秦我们知道只有几十年，是吧？统一之后只有几十年就完蛋了，二十而亡。那然后就到了汉朝，那汉朝呢就开始有很多人开始整理历史了，就开始写。然后发现了什么呢？发现春秋时期呢，这个书里边就有记载一件什么事情呢？就是说。海外有一个地方叫做，嗯，啊、呃，有一个叫一个州啊，就是有一个地方叫州，这个州叫大呃自由啊，就是这个大大岛啊，这个大岛像什么形状呢？像字。嗯、啊，马蒂娜，你知道这个地方，我们看到这个图片啊，就是讲到哪里的那个州像一个汉语的字呢？就是美洲。嗯，那这个时候就有很多人在猜想了，因为你看，这个时候开始春秋的时候，春秋也是，呃，离汉朝也就两百多年嘛。那个最早的时候出现文字有春秋，然后有战国，那个时候吴人、吴国人啊、呃，就是就在《外国图》里边就曾写过“舟去狼藉万里”啊、呃，呃，这个。就是很很远的地方，而且介绍了有四十多种这个州里边的四十多种动物，这个是在亚洲没有的。那么这个时候呢，就有一种推论了，很有意思啊。这个推论是怎么推论的呢？当然后汉书里边除了写这个呢，还写了这个，呃，写了有蜂鸟啊、呃，在后汉书里边有讲到班固的这个写的后汉书里面呢，专门讲到就是说有。这个就讲到美洲人回来了，就是过去中国古代的人回来了以后呢，来进献给这个咱们中国的这个汉朝的皇帝呢，进献的是什么呢？是蜂鸟啊、呃！这个蜂鸟最早呢，在中国的《汉书》里边就有了。那《汉书》里边你看看，那是什么时候？已经过去了这个商朝。啊，已经将近一千年了啊，大几百年的时间了。包括最早也春秋时候才有出现这个，哇，这个嗯，外国人啊，自由大洲。但是有很多人解读认为这个自由大洲呢，说是不是日本呢、啊？因为海秦始皇这个中国没有历史上没有走出过我们的海这个大陆文化啊，没有越过海洋的，唯一记载的有海洋的就是徐福了。那就是这个时候，我们就来讲一讲今天的这个牧野之战啊。那么这个是不是有可能呢？我们只是推想，为什么有这样的推想呢？是因为在美洲大陆发现了很多这样的字，这个字你看我们看着都很明显了啊，一看这就是甲骨文。甲骨文最早呢就是在殷商啊，殷商。事实上，我们说是。很多人的解读认为，这个呃发现新大陆啊、呃，当时这个叫什么发现新大陆？坐船到了美洲的时候呢，他认为这个地方呢，哥伦布,哥伦布啊，他认为他管这个地方叫印第安。这是后来我们的解释，但是事实上，他们说这个印第安人呢，他们呃有一种解释。你看他发现这个字啊，这个解释是什么？待会儿我再说。你看它这个字里边就是我们的这个嗯篆文，这就是大篆之前的这个甲骨文啊，金文应该讲金文甲骨文这样的一个字形啊，非常有趣啊，都是在这是在美洲发现的。那么我们再看啊，再看一些嗯网站，我们看一下网页啊，嗯，稍等，我们看一下啊。这里边就有了，就是说，呃，有人就开始谈论了，说这个是不是，呃，印第安人是从中国商朝发现过去的吗？因为这个印第安人呢，他长得长相非常像这个，呃，和古古的汉人，或者是说古这个殷朝，我们知道是在这个河嘛，当时的这个殷，呃，殷商。殷商当时是在殷这个地方落脚之前呢，一直在山西、陕西、河南之间游走啊，它的这个总部一直在游，最后就定在了殷，因为来回迁都实在是，呃，这个不能够承受这个劳累啊，就开始有了。那这些发现、发现这个呃这些踪迹、发现这些考古现象里边的这些。这个时刻，你看，方形文字，然后方章，这是非常典型的中国的金文印章的这个特点。这在哪儿发现？都是在美洲啊，在美洲，很有意思吧？啊，那么就开始讲到了这个新闻里，中国人现在最近这一两年呢，有很多人对这个很感兴趣。最早提出这个是什么时候呢？是中国的一个考古学家在我们知道中美之间建交的时候呢，是在七七九年，是吧？七九年去的。那么当时呢，就是。嗯，呃，有这样的学者，就是专门研究考古的学者啊，比较感兴趣的。那他也是随团访问美国的时候呢，曾经美国的外这个外交部里边有一个人说，他是这个呃印第安人的后代。然后他就问他说，嗯，我我的祖母告诉我。呃，这个是有据可查的啊，这个是在中国考古以后，我们有机会找到这个原文啊。我正在这个，呃，我刚才找没有找到啊，就是找到这个当时他写的这个回顾的文章啊、呃，有一部分其实是被中国网络删掉了啊。有这个回顾的文章里呢，当时他就讲起来，就是是呃这个呃美方的这位呃外交部外交人员呢就跟他说，他说他的祖母告诉他他是因因因。因民族的后代，那当那个人他就很奇怪，后来再也没有见到，因为没有留联系方式。他说：“我们中国有汉族，呃，有很多族，有秦朝，怎么没有音这个音？找不到这个发音啊？因为他只是发音式而已。那这个就是说到了呃，今天要聊的。那这个后来回来呢，呃，这个呃，有很多一些考古，他们就去研究啊，就是在嗯、呃，包括。”在美国的大美洲大陆上有这个故事。那印人呢？据说是这样的：印人这个商印这个牧牧、呃、野之战之后呢，他们漂洋过海，不是漂洋过海，一部分印人他没有漂洋，在两三千年，应该讲三千年前了。这个是那个时候呢，他们其实是一直往北走，因为他们是拖家带口打败了的。在那个时候打败了呢，真的是要被嗯。呃被杀掉啊！有的时候他接受你投降，很多时候呢他不接受你投降，你就要死掉的。所以当时这个部队呢，他本来也觉得这个商纣王呢很这个很暴脸啊，然后呢他们就逃跑了，又觉得无言，见这个父老乡亲啊，打败了。另外呢，呃，周朝已经攻进了，那么对他们的处置是什么？他们不得而知。所以就是携家带口的，全部的，一直往北走，一直走，走到俄罗斯北边。啊，那个时候呢，就是一直到白令海峡啊，然后过海峡到了美洲大陆啊，应该讲现在的是从加拿大的这个呃、啊，我们看就是，呃、啊，当时最北边这一段啊，它是穿过了冰啊，应该讲冰面啊，然后走到了，呃、啊，到了美洲大陆，然后呢就一直沿着美洲大陆往下走，走到了适于居住的，在美国的西部。他为什么在美国的西部呢？因为他就是沿着大陆架往前走，啊、呃，沿着海边往前走，一直往南走，那走到北边就走到南边，就在那边定居下来了。那么我们知道，这个蜂鸟是美洲的，啊、呃，美洲的这个动物在亚洲是没有的。那当时后来就是一代一代的传。那当他们是这个中国人呢，他是不能忘记本的。那有一种说法呢，就说当他们每天见面的时候呢，都要回顾自己的。呃，祖籍祖籍在哪呢？就是印地。嗯，所以他们就是请安的时候请的是印地安啊，对，啊，有意思吗？有这种说法，而不是由哥伦布来首先独创的，也有这样的一种说法。那这个我们知道，这个历史的真相是什么呢？这个还要慢慢的去挖掘，因为你考古呢，它留下来的有一些东西留下来的并没有那么全。那么这是一种说法，因为他自己就叫自己是印地安。啊、呃，那就是这种用他的这种问候语来为这个种族来定义，那是也是有可能的，因为哥伦布到达美洲大陆的时候呢，就是发现了有一连人啊、呃，他主要是这个在西部比较多，那他们的文化以及他们的祭祀，特别是在这个<笑>。当然，有人拿出这个地图啊，就是《上海经》理地图，发现它里边有画印点。另外呢，刚才也讲到了，在《春秋》这个书里边呢，也讲到啊，在《后汉书》里也讲到，就是这个我们说的，它的呃呃这个字，因为美洲的这个字呢，像“字形”的大洲啊，“字形”的大洲，说的就是美洲，而不是日本。啊，这个也在历史上有记载，也非常有意思啊。这个说到这个牧野之战和牧野之战之后的中国人，那在哪呢？牧野我们爷来讲过，就是新乡啊，在这个河南啊，就是在这个殷地，整个那一片呢都是嗯呃,呃，这个是战争的地方。当然，我们也讲过，就是啊、呃，这个历史呢，何是何其的。何其的惊人的这个，让人觉得惊掉大牙的啊！其、就、实、是、有很多相似之处。要知道，这个文贵先生也是河南来的，而这个河南人的后裔呢？河南人在历史发展中，其实这是最古老的，应该讲是我们讲华夏，或者是说炎黄啊子孙。我们不说是汉人，汉人因为是从汉朝之后，在汉中这个地方呃起家的这个呃。刘氏家族啊，为后来他的这个次姓汉人，就是汉族来来有的。那其实我们知道，为什么叫 Chinese， 叫 Chinese，Chin 啊 ，Chin 是因为呃，我们如果找找语言学，沿着这个这个路上的丝绸之路往西去的话，我们会发现这个嗯呃,呃，这个在历史上这些呃，卡萨克斯坦啊，还有一些东。突厥民族管管我们中国这个地方的人叫秦人啊、呃，秦管这个地方的人叫秦，就是因为秦统一了以后呢，特别是到汉朝开始这种通商。啊，留下的都是管这个地方人叫秦人，最后就变成了这个。也有一种说法 ，Chinese 是这么来的，因为它是从 Chin 开始出现的，啊，这这种说法。所以我们看这个是很有意思的啊，就是说名称的演变。那么在历史后来演变的过程中呢，当然也后来出现了很多这个客家人。文贵先生也讲过，是吧？客家人从呃河南，因为后来的河南是这个六朝古都啊，一直他就是。呃，在洛阳啊，在这个很多朝代都是有这个人，那一朝一朝被贬的人都是贬到了啊、呃、新疆，贬到了这个福建沿海啊，所以福建的沿海的客家话呢，据说是这个唐朝的古音啊，福建和广东沿海的客家人，就是里边有很多词是唐音，嗯，那就是因为他。呃，非常的不方便流通，所以它保留下来了。那回到今天我们讲的河南的这个阴人，他为什么叫印第安？为什么他保留了这么原始的血统啊？他、呃、的长相，你仔细去看，他这个很有意思的，他的这个长相，嗯、呃、啊、呃，我不知道啊，等会儿啊，我打开这个页面，嗯，马缇娜，你看一看有什么？呃，讲到这儿有什么
1: 要分享的？哇，我觉得好神奇啊！呃，就就是说，在当时他们打仗的时候，纣王的十万人有本事从从河南那边就跑到美洲那边去了，然后在那边变成了印第安人。<笑>呃，当他去到，我刚刚查了一下，是五万公里啊！天啊，成为了勇士。然后印第安人，我我看了一下，嗯，他们是在历史上，古印第安人是创造了三大文明啊，印加文明、玛雅文明。还有阿兹特克文明都是他们创造的，那这个就这个就说明这个是否就可以说明我们我们的这个中国古代在一朝一朝的这些暴君的呃执政之下，其实是不断的都有各种各样的中国人跑出来去到全世界各地，然后变成各种各样的人种，这个就像现在我们也跑掉一样。
0: 对，是有这个你说的，我觉得我也比较认同。其实很多人讲你寻根之旅的时候，你要找唐朝的文化呢，可能你就要去啊、呃、日本。啊、呃，你要去日本去看唐朝的文化，因为那个时候啊、呃，日本人东建啊，呃，这个来唐朝学习中国的文化，那这个是不是有这种可能呢？我觉得也是是有可能的。而且你看，啊、呃，你看越南的服饰，你看，嗯，像马来西亚的已经本土化的这个，嗯，尿尿。巴巴的这个文化，在马六甲的文化，你看他的马来西亚的这个传统服装，他就和我们明朝的服装很像，他是清清朝之前的这个服装，很有意思的啊、嗯。然后呢，你你你看他的这个服装是上边的上层衣到膝盖。然后下边穿一个长裙啊、呃，就是这种穿法。现在是他的这个传统民族服装，但是你看他，如果看这个，我们说是呃当地化了的汉人的后衣，叫呃娘惹文化啊、呃。这个娘惹文化的上衣呢，它就是有腰身，而且是对襟的开。有一种对襟，有一种是斜襟的，斜襟的，那就是古代的这个汉呃这个明朝的时候的这个服装。所以你这只是我们今天讲到的美洲的这个呢，你看它很有意思，它的这个印第安的祭台和殷朝礼仪制度的祭台惊人的相似啊，嗯、就是说它的祭祀永远是体现了它的最。呃，神圣的这一面，他一般不会变的，他的这个规制啊，一般不会变的。所以说，嗯，在印第安人的传说中，也认为自己是中国人的后裔啊。他就是说，呃，这个八三年的时候，北京大学的邹恒教授到美洲讲学，在会上，一位当地的印第安人亲切的对他讲，他也是来自中国，而且是阴人啊。这个邹恒就很奇怪了，问他为什么不说是汉人或者是唐人？那印第安人就告诉他，他祖上一直这么传下来的。大量的出土文物啊，就证明美洲大陆曾经有过中国的物品。然后呢，你再看一看他的这个照片，哈，马蒂娜，看看照片，你是不是觉得很面熟啊？这个这种颧骨啊，这种脸色啊，我们看一下他，而且喜欢扎大辫子啊，我觉得特别的，就是这个中分，然后梳辫子啊，这是非常典型的。但是你仔细看他的面容。啊、呃，并不像这个西方的人的这种高鼻骨的这种面容，是不是？是不是很有意思？在
1: 后面就开始渐渐的跟着当地人一起变成了混血，然后这个人种就渐渐改变了
0: 。对，当什么时候才有了混血？就是才三百多年，四百年，就是啊，嗯、哥伦布呃来的时候，那欧洲人才登陆这个，因为他要跨越大西洋嘛。所以他才来到美洲大地，他之前不知道有美洲的。那么这个时候，在美洲上生存的这些人已经都翻译很多，那么他们应该讲主要的还是来自于这个这这一波人啊，这一波人。所以这个在整个的这个很有意思啊，我觉得很有意思，就是他有很多的这些呃金文也好，甲骨文也好，我们说他的这个写法呢，都是我们都能够找到中文的相似、相类似的文字。嗯，然后呢，里边也有一些记载，《上海经》当然有人认为他画的这个图，《上海经》画的图就是美洲图，就是当时那些人留下来的，或者怎么样，这些我觉得啊、呃、都可以去，大家有兴趣都可以去了解了解啊。嗯、所以这个就是说什么呢？就是很多事情，我想说的就是我们看到的很多的事情，可能啊、呃、没有。嗯，就是和我们被教育的，就像人说，嗯，很多人说我们人是猴子变来的，但是人和猿之间的这种进化论是吧？进化论它流行，它只是一个论学说是吧？嗯、对，对，它只是一个学说，所以在这个学说，呃，这个这个这个问题上呢，它也只能是个学说。当他把它教科书化，就糟了。就变成了洗脑的工具了。那很多人就认为这就是应该这么认可的。其实我觉得很多学说都可以去讨论啊，所以你的教材不一定，教材是什么，就是取决于编教材的人和这个政府想让你知道什么。一定要认识到这个。我我这个特别是在海外思考了看了这么多年啊，经历过这些反思以后，我发现这个教育呢，真的，嗯，在某种程度上。嗯，当这个政府过于强大，像中共的这种政府过于强大，他已经完全干涉了教育的时候呢，那他这个教育里边的这个政治成分和宣讲、宣扬、宣讲的成分啊，洗脑的成分远远大于它的实质，就是他没有真的鼓励你去进行这个思考。这是一个教派，你可以自由思考啊，然后你也可以有，啊、呃，有各种宗教去引导你的信仰。那么这种自由其实相对来讲呢，就就比较容易呃繁荣。或者大家都能够听到各种各样的声音，那么可能就慢慢的，它会形成一个，呃，它的这种这时候形成的主流或者主共同的认知就会相对客观啊，我觉得是这样的。所以就是说，在这个问题上，历史的探讨上呢，我们当然这个今天我们只是给大家带来一个小故事啊，希望这件事情呢能让我们觉得有趣，然后呢。啊、呃，也能够看到这个中国，其实它在人类文明进程过程中对人类文明的这个历史的贡献是非常大的，或者是说，嗯，在一次一次的被压迫过程中，每朝每代都有下下通过南洋啊、呃，后来下南洋。譬如说，有很多人我认识的一些，嗯，呃，一些华人就跟我讲，他们是从。啊、呃，福建到广州，过去就是呃，这种帮会啊，帮会文明在中国的海外非常流行，就是这些帮会一个传一个，然后输。信就是这样传的。那特别是在清末的时候，中国的这个经济的不稳定，大量的人员这个移民海外，跟现在中共不稳定，大量人都往外跑是一样的，是一个潮流式的。那这个时候呢，很多人他就讲，就是有一个人跟我讲他，他他已经六七十岁了，他讲他的奶奶，呃，从这个广西啊，对，广西来的。那么就是从海南到广西，从广西然后走这个陆路，然后一路走下来过，过呃这个泰国啊、呃，一直走，最后走到了马来西亚的北部和泰国交界的地方。现在就定居在那儿。当时就是一个老太太啊、呃，自己小脚，她说那个时候清末还是小脚，就是这样走了几个月啊、呃，走到了就找到了，就是在帮会的帮助下找到。所以我们看这个人。只要你没有全面的封锁，总是有办法的。人的这个海外的移民的过程，它也伴随着历史的进展。但是同时呢，我们也要看到，这些人他就保留了当时的他的这个时期那个地区的文化特点，因为他再也没有回到他的原住地，而原住地一朝一朝的变化。或者一个年代一个年代的变化的这种动荡就没有在他身上留下痕迹，那么他就非常好的保留了这一个时期的，就像我们看那个越南的服装，是吧？就是有这个过去的，是明还是宋时期的这种服装，非常飘逸，非常美啊。包括泰国的服装，就是当然它是和傣族这样的一圈儿，它是有自己特色的。像刚才我讲的马六甲的服装，那个地区的汉人里留下来的，它又是这样的。而且呢，我这个。这个去到呃加里曼丹啊、呃、这个地方呢，有很多的人呢就。是讲说是清朝他们的祖上是满族人，他们就长得像满族人，呃，这个蒙古人啊、呃，蒙古蒙古人。当时他们说有几船舰在历史上能找到的，就是战败了海海战战败的时候，清朝，然后他们就逃逸了，因为回去一定会砍头的。那么他们就逃到了加里曼丹。那我就曾经碰到过一位这样的这个族长啊，族长的女儿，那她就长得非常的白，然后呢是颧骨很高，眼睛很小。典型的蒙古人，然后他就讲他是蒙古人的后裔，那已经在当地居住了啊，信了这个天主教等等。那个地区的人就很多，很多中国下南洋的。那么还有一个特点呢，有一些人的姓名里面呢就会有这种，嗯，譬如说叫答应，呵呵，答应哈，非常像中国的这个名词答应，他就是他的呃。他的这个呃，他们说是自己古祖古族上是中国人，那么就是海，可能是随着海军呢、啊，或者下南洋的时候下到南洋，那他就是当时是宫里的，可能是答应的后代，就是宫女的后代。那他们那个族里边的人呢，都后边会有这个答应的这个词啊、呃，就是作为他的姓。哈哈，你看有意思吗？我觉得，我觉得真
1: 的是。呃，我觉得如果是这样的文章，当它出现在墙内的时候，呃，共产党他的宣传方法一定是说，你看我们中国人啊，我曾经前两天看到一本书的目录，就是说，哎呀，其实全世界哪里哪里都有我们中国人啊，我们中国人太强大了，就说明，啊、呃，哪里都是我们的，其实这个地方的人也是来自中国，那个地方的人也是来自中国。但是，当我们换一个角度去看的时候，我们会发现，有我们几千年的这些暴政，一代一代的走到最后，变成了这种暴政以后，我们中国人为了能够活命，跑的全世界、全球哪里的都有，然后到现在。跑出来的人，他们有能力可以保存当时他们自己的民族的文化，或者是这个种族的文化。但是我们留在中国大陆的，却一次一次的被他们搞到现在这种洗脑，洗到什么都不知道了，那么严重。所以这个就说明我们其实这些年来，我们全世界都是我们的华人同胞，好像这个并不是一件好像值得什么中共去骄傲的事情。也有可能，我们可以看出来，这个是由于我们一直到现在还没有结束这种封建统治，然后又由于我们一直都经历这种被扼杀的这种封建文化，所以才不得不跑出来。英朝跑了五万公里，跑到美洲去。然后当我现在就是当我出来了，去到很多国家的时候，我看到这些人，他说、哎：“我们家已经三代在这边了，或者是两代在这边。”我会很羡慕他，我觉得为什么你们出来的那么早啊？就是啊，你不要看我出来的很早<笑>是吗？但是，但是我们当时也很苦啊，我们坐船出来的，什么都没有，只是一床被子。但我还是会很羡慕他，我觉得你们的祖先真的很英明啊，很早就跑出来了。现在让我自己跑出来的时候，第一代觉得哇，真的很累的。所以，我还是非常希望我们可以赶紧解放吧，不要不要再继续在这样的封建社会里面生活了。对
0: ，我觉得你说的一个很关键的点，就是说他在这个，嗯，一朝一朝的跑啊，就是嗯，总是被流放。总是被这个下放啊，这个放到各个地方，然后逃跑要活一条命啊，就是基于这样的一个非常简单的这个思想，说明什么？说明很多时候就是古代的一些陋习或者一些陋政啊，这个里边呢是非常残忍的，有很多刑罚是很残忍的，抠鼻子啊，在脸上打章。然后呢，给你刨落之刑，还有一些就是呃刀剐啊，我们这个檀香刑里面讲的很清楚，给你真的是一刀一刀，千刀万剐啊，就是说非常的残忍。所以中国人这个这种善良在古时候也是非常善良的，但是现在的这个执政的这种残忍到中共真的是极大成了啊，就是他是威慑到就是敲山震虎，或者是说他形成了这样的一个四处围墙，然后再天天杀人给你看，然后。你就会形成这种寒蝉的效应，吓死了！每个人都是为了能够活一下，活下来就是就是胜利，是吧？活着就是胜利，多少人都是拿这个当当这个座右铭了，恨恨不得。所以我觉得真的是太苦了啊！我们真的是应该，嗯，就是呃，在看到感叹这个历史的同时呢，也真的是要想说我们啊、呃，嗯，要反思自己啊，而而且真的要勇敢的站出来。呃，就是一方面是自己做，给为自己做主；，另外一方面，真的是希望共产党早一点结束啊，对中国人的这种屠毒啊，快一点结束，真的让我们过上幸福的生活，能够高高兴兴的在墙内生活，然后我们在海外的也能够非常高兴的回去探望亲人，这个才是我们希望看到的这个景
1: 象，是吧，马蒂娜？对。安利姐，您有没有觉得，就是刚刚您谈到的关于为什么我们中国是非常就中共国非常绝对的告诉你说，这个人就是从猴子变过来的，然后就变成了人猿，然后就慢慢的那个毛脱掉了，变成人类了。就是我们是学到一个非常非常绝对的，你你没有什么好质疑的东西，他给你所有每个孩子从小就教，这个会不会跟着我们的那个法家里面的文化，就是对于？呃，他所谓的人罪原罪论，就是讲的人跟着畜生是差不多，所以我就要管你啊，就是用各种各样的办法来法治来研制你。对这个，所以他就可能会在一开始就告诉我们，这个人就是畜生变过来的，或者人就是一种动物，有没有这种可能？对我
0: ，我觉得，我觉得。中共他选择这样的一个教化的方法，就是，嗯，首先你要看到它的来源，就是唯物主义者。唯物主义者很多人讲什么历史唯物主义，义、嗯，什么唯物主义者或者这种唯物，我觉得和中共的认为的这个唯物呢，它是不一样的。首先，中共他是，嗯，他在宣扬这些东西，它是一个统治工具，就像你讲，它是一个统治工具，他希望你相信，但是他不相信，他是非常迷信的。他也不是正信，他还很迷信，你知道吗？信巫术，你知道吗？双修党等等这些东西，他相信历史上所有的这些神仙鬼怪，就像秦始皇，他杀了所有的人之后，他要长生不老，这是一种非常变态的心理的一些一群统治者，特别是他是一个金字塔型的，最上面那个人最有权利，然后最无能，啊、呃，然后呢，最可以这个生杀大权都在他的手里。这个时候他就变得非常的无知啊、愚蠢愚昧啊，他会用所有的最糟糕的手段来处理这个政府的统治，因为他有集权了。那当时他要他要维护集权的时候，他一定要用到的一样东西、两样东西啊，大家一定要记住，一个就是军队，就是武器对着你，刀对着你；另外一个就是宣传的这个大喇叭。所以他当他有了这个武器的时候，他就要宣传了。那这个就是我觉得，就像你讲的，他他，我觉得他，嗯，中共现在是比法家还要糟糕。他选择了这样的一个理论，而这个理论事实上在世界各国并不是那么流行的。就像现在，我有一些朋友，荷兰的，他们还是共产党员呢，他还相信这个这个，包括德国人也有共产党的教派的。他也相信这个马克思的，他相信这个乌托邦的，他相信这个人类是应该去把它做成一个理想国，像天堂那样的。他说的那么好，因为人类就像佛陀讲，人人类社会它是一个娑婆世界，是一个非常不完美的世界，因为人是有天生的原罪的，是有恶的，你恶是随身带着的，你。不认不认识到这点问题，你就会变成一个极端的，呃，用极善来取代这个对这个恶呢无视啊，掩耳盗铃。那你就不去处理这个恶的问题，你这个最后恶就完了，恶就反过来把你这个善全杀掉了。所以我觉得就是说，呃，这个这个西方它也是有这个呃。共产主义教派的，而且有一些这些这种党员的，但他只是一个教派，他只是一种思潮。他认为，哎，这个应该可以去尝试。包括在以色列也有社会主义新农村啊，现在还存在吗？还是在干在干不好不坏的，在那里活着，因为他想探索一种模式，社会模式。我觉得这都可以实践的。但是中共的问题是，中共的问题是把这个教派变成了执政的理论。我们知道汉朝是把儒教变成执政的理论，他就是把共产主义教派这种变成执政理论以后呢，他就变得很邪恶了，因为他是唯物的，而且他要选择更加唯物的东西来证明自己的理论是正确的，而他的理论确实是有非常大的缺陷啊，就本身这个进化论本身这个人猿之间的这个这个动物啊，这个动物就在地球上没有找到。所以他的理论自己到最后，这个耳闻到最后都忏悔，向神神去忏悔，就是他这个教派会毁掉很多人的思想。所以这个东西你要看到，但中共他不会给你宣传这些，因为他现在已经把这个树成独树一帜了。人都是猴子变来的，他其实就等于毁掉了中国几千年的文化。中国人是万物有神论，有神论或者直接就是说相信天的。天呢，在无处不在，是吧？你任何东西，你看风吹过，像禅宗，我都要感受一下。今天我出门遇到事情不顺了，那这个外物对我的感触，我应该去自我反思。这些都是有神论的一种，这些东西都会带给你思考。这就是天人合一，是吧？天人天地人三才嘛，天人要合一的这种理论，它是信神的。而中共把这个用唯物论去。而中共把这个作为呃这个唯物论呢，作为它的统治工具，就像汉朝把儒家作为统治工具一样，它进行的就是对唯物论的所有的这个定义啊。我们要看到，其实我觉得就是真正的它是把呃这个。用邪教的理论可以讲，他是把中共的这个所谓共产主义来定义所有的一切历史、文化、社会制度、社会生活所有的一切的名词都被他用，呃，共产主义的这套这个邪恶的这套理论来进行定义了。所以应该看到，他其实呃完全和这些什么呃唯物论呐、啊、这个没有任何关系和。这个我们讲唯心论也没有关系，它真正的是一种呃极端唯心，或者是说邪教的巫术的，用它来定义的、来统治，作为一个统治的呃思想。另外呢，把这些呃人呢都矮化、物化，呃，然后。对历史进行这种篡改，我们讲应该，他的这个所有的定义，对社会科学、人文一切的这种定义，将来在后宫时代，我们都应该去反思，去把它去掉，而回到真正的历史中去看中国的历史是什么样的。相对用一个平和的态度来看待历史，而不是像中共这样用他的这个共产主义的思想思潮。我们呃，就像马蒂娜讲的。是这个真正的是一种邪灵的一种做法啊，是一种极端唯心和呃愚昧的这样的一种统治模式来进行统治。所以呢，在这一点上呢，还是希望呃带给大家一些思考。感谢大家的时间收看和收听。那么我们啊、呃，今天就跟大家分享到这里，明天我们再见。